0: Hi und willkommen zurück zu Klar im Kopf. Es gab ewig lange wieder keine Folge von mir, weil ich auch irgendwie, ich habe keine Ahnung, was so mit mir ist ähm, und vielleicht gibt es einige, die selber Podcasts machen und das irgendwie nachempfinden können, aber es gibt so Momente bei mir, wo ich eine Me also anscheinend eine mega krasse Idee für eine Folge habe und es dann aufnehme und dann im selben Moment, in dem ich die Aufnahme beende, mir so denke, dass es unnormal cringe war, worüber ich gerade die ganze Zeit geredet habe und ich deswegen die Folge nicht veröffentliche und so im Nachhinein denke ich auch immer noch, dass diese Themen cringe sind, über die ich geredet habe, weswegen ich die Folgen halt immer noch nicht veröffentlicht habe und irgendwie jetzt so die ganze Zeit Folgen aufnehme, in der Hoffnung, dass ich im Nachhinein nicht dieses Gefühl habe, ähm, naja, wir werden mal sehen, so wenn die Folge draußen ist, dann hatte ich das Gefühl bei dieser Folge wohl nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das Thema so wirklich ganz passend zur Weihnachtszeit ist, aber keine Ahnung, hat irgendwie schon was damit zu tun, so familienmäßig, aber oh, keine Ahnung. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das so wissen, die mir zuhören, weil ich halt auch einfach generell keine Ahnung habe, wer so meinen Podcast hört, aber ähm, meine Familie mütterlicherseits kommt aus den Philippinen und während meiner aktuellen Beziehung ähm, sind mir irgendwie extrem viele Unterschiede, oder was heißt extrem, aber so irgendwie sind mir so Unterschiede aufgefallen zwischen dem, wie halt meine Familie so äh, harmoniert oder keine Ahnung, wie so äh, der Stellenwert der Familie in meinem Leben war und auch in meiner Familie ist und wie es zum Beispiel mit meinem Freund ist, der deutsch ist. Ähm, ich will eigentlich gar nicht so wirklich auf seine Familie eingehen, sondern eher auf meine Familie. Ähm, und das, was so oder womit ich so aufgewachsen bin, was in einer philippinischen Familie so normal ist. Jede Familie ist da sehr wahrscheinlich auch ganz anders. Aber ich wollte einfach mal mehr deutsche Zuhörer, sage ich mal, ähm, daran teilhaben lassen, wie das ist ähm, mit einer asiatischen Kultur, sage ich mal, oder einer asiatischen Familie in einer westlichen Kultur oder im westlichen Land aufzuwachsen, weil es manchmal auch ziemlich schwer ist, so seinen Platz zu finden. Ich glaube, ich habe einen kleineren Vorteil gegenüber anderen Familienmitgliedern aus meiner Familie, weil ich noch zur Hälfte Deutsch bin und somit irgendwie mit beidem schon aufgewachsen bin. Ähm, aber vom Familienbild her, sage ich mal, doch schon hauptsächlich mit ähm, der Familie meiner Mutter. Und Falls, irgendwie, falls es hier jemanden gibt, der irgendwie mit dieser Aussage eben gar nicht so viel anfangen kann, ähm, es gibt zwei verschiedene Arten von Kulturen sozusagen, im ganz, ganz groben Sinne. Ähm, einmal gibt es die eher individualistischen Kulturen, das sind halt eher westliche Kulturen, wie zum Beispiel hier in Deutschland, wo der Fokus ähm, sehr viel mehr auf das Individuum halt gelegt ist. Also ähm, hier in Deutschland merkt man das zum Beispiel sehr daran, dass es eben sehr viel um ein selber sozusagen geht. Also du wirst zum Beispiel während der Schulzeit ständig gefragt, was du nach der Schule machen willst und so. Also viel, es geht viel um deine Karriere, aber halt wie du sie gestalten möchtest und deine ähm, Auslebung sozusagen davon ist auch sehr daran orientiert, was du machen möchtest und was sozusagen das Beste für dich ist. Ähm, sozusagen, dass man auch Sachen macht, die nur für einen selber nützlich sind, aber für sonst keinen anderen, sag ich mal. Also zum Beispiel so ein Auslandsjahr machen, was halt ähm, an sich der Nutzen nur so für dich ist und deine Erfahrungen und sonst eigentlich für keinen anderen so im Großen und Ganzen. Ähm, und dann gibt es noch das genaue Gegenteil. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Begriff dafür vergessen und irgendwie ist mir die ganze Zeit Kollektivismus im Kopf, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das der Begriff dafür ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige zuhören, die auch Psychologie studieren, aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, wenn ihr das tut. Und wenn ihr das nicht tut, dann <lacht> tut es mir leid, ich schreibe es in die Folgenbeschreibung, wie die Begriffe richtig heißen. Auf jeden Fall ist halt eben das Gegenüber davon in sehr vielen asiatischen Kulturen oder hauptsächlich, oder ja halt viel in asiatischen Kulturen vertreten, dass die Familie bzw. die Gruppe oder die Gemeinde ähm, einen viel höheren Stellenwert hat und man sich sozusagen als Teil der Familie oder der Gemeinde oder so sieht und vieles, was man macht, auch sozusagen nur zum Nutzen der Familie ist beziehungsweise halt oft die eigenen Wünsche und so hinten angestellt werden, um halt der Familie mehr zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn Leute in solchen Kulturen eben auch hauptsächlich Ausbildungen oder Studiengänge anfangen, die im Endeffekt auch der Familie gut tun, auch wenn diese Leute dann sagen könnten, dass sie es halt machen, weil sie das wollen, ist ja wahrscheinlich auch sehr viel... Ähm, Daraus gehen, dass halt man eh von der Kindheit so ausgeprägt ist, dass zum Beispiel Ärzte oder ähm, Krankenpfleger oder so sehr gute Berufe sind, weil man die in einer Familie auch sehr gut brauchen kann, so wenn Familienmitglieder Hilfe brauchen. Ähm, und diese äh, ja, Schwierigkeit, aus so einer Familie zu kommen, also das hört sich jetzt wirklich sehr dramatisch an. Aber die Schwierigkeit sozusagen aus so einer Familie zu kommen und sich irgendwie in einer westlichen Gesellschaft wohlzufühlen oder seinen Platz zu finden, ist mir erst so vor kurzem aufgefallen. Ähm, halt auch, wie gesagt, im Vergleich zur Familie von meinem Freund. Ähm, und irgendwie habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht. Und es ist gar nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ähm, zum Beispiel ähm, wächst man oder bin ich halt auch viel damit aufgewachsen, dass man ähm, einen gewissen Respekt Älteren gegenüber zeigt und eine Form davon ist es, einfach nicht dazwischen zu quatschen ähm, oder halt Erwachsene unter sich reden zu lassen und als Kind macht man halt mit anderen Kindern was so und weniger mit den Erwachsenen. Zumindest wenn man halt so in einer größeren Gruppe, sag ich mal, ist, wo mehrere Erwachsenen sind, ähm, ist man als Kind dann eher so zurückhaltender. Ähm, und das habe ich auch irgendwie so gemerkt, wenn ich jetzt ähm, mich mit meiner Familie so treffe und ähm, mehrere Tanten und Onkel so da sind und nicht nur ein, eine Tante oder so, ähm, dann bin ich eher so ein bisschen zurückhaltender und irgendwie, keine Ahnung, fällt es mir manchmal ich mein, nicht so leicht dann so irgendwie was zu sagen, obwohl ich jetzt auch nicht mehr so jung bin. so ne. Aber so im Verhältnis ist es halt trotzdem so. Oder Und wenn ich dann halt alleine mit wem bin, dann fällt es mir nicht so schwer, mit der Person zu reden. Also, ja. <lacht> ähm, aber ja, genau. Und... Ähm, was halt so in deutschen Familien so anders ist, ist halt eben, dass dieses Verhältnis, sag ich mal, gar nicht da ist, So, wenn man halt an einem Tisch sitzt oder gemeinsam was unternimmt oder ja eher an einem Tisch sitzt und sich unterhält, dann unterhält man sich halt eher miteinander, egal sozusagen vom Alter her und irgendwie ist das für mich halt so ein bisschen Gewöhnungsbedürftig, weil ich halt dadurch, dass das in meiner Familie halt nie so war, ähm, fällt mir das übel schwer so. Ähm, und es, also ja, <lacht> es ist halt auch dann manchmal so, dass dann zum Beispiel, ähm, also so, dass andere Gespräche, sag ich mal, dadurch unterbrochen werden, wenn jemand anders wieder anfängt zu reden. Oder keine Ahnung. <lacht> und halt, bei meiner Familie war, also so kam mir das immer vor, dass halt so von wegen, wenn die Kinder untereinander reden, lässt man sich auch als Erwachsener nicht in seiner Unterhaltung dadurch unterbrechen, sondern die Kinder reden halt so untereinander. Ähm, und dann ist das manchmal so ein bisschen komisch für mich, wenn man dann so in der Runde sitzt und alle hören einem zu. So Bin ich halt aus meiner Familie nicht so gewohnt. Ähm, andere Sachen ähm, ist dafür aber auch ähm, die Einsatzbereitschaft irgendwo, die man anderen Familienmitgliedern überzeigt. In deutschen Familien sehe ich das immer nur so, dass man ähm, mehr Wert auf Familienfreunde legt. Das ist auch bei individualistischen Kulturen so ähm, auch ein sehr großer Fokus, dass man halt eben sich Freunde sucht, sozusagen, dass man sich Leute sucht, die zu einem passen und nicht ähm, sich mit der Familie sozusagen zufrieden gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen damit zusammenhängt, dass irgendwie alle oder viele Deutsche irgendwie dann auch aus Prinzip irgendwie oder was heißt aus Prinzip, aber zu einem gewissen Maße irgendwie die eigene Familie auch nicht ausstehen können <lacht> oder so, keine Ahnung. Ähm, also ich meine, das ist jetzt auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ne? das ist äh, nur weil ich das jetzt gesagt habe, weiß ich nicht, dass das stimmt, aber ähm, so kommt es mir manchmal vor, weil klar also in der Familie hat man auch so Sachen bei irgendwo einigen Personen, wo man sich denkt, ja, ein bisschen komisch. Aber ich bin damit aufgewachsen, dass man halt da zusammen durchsteht. Und damit meine ich nicht nur, ja, äh, man wartet halt ab, bis irgendwie ein Problem weg ist, sondern dass man ernsthaft, also wenn es ein ernsthaftes Problem gibt, dass man ernsthaft und ehrlich miteinander darüber redet. Also zu einem gewissen Maße und ähm, halt gemeinsam daran arbeitet und ähm, auch, ja, also so zum Beispiel, wenn, ähm, was irgendwie, was ich auch oft höre, äh, vor allem halt eben in asiatischen Kulturen, ist, dass ähm, mentale Gesundheit nicht so ernst genommen wird und ja, zu einem gewissen Punkt wächst man halt damit auf, dass Eltern einem sagen, ja, du bist ja nur ein Kind, so, was weißt du schon von, keine Ahnung was. Ähm, aber ich habe es trotzdem so erlebt, oder so kam es mir vor, dass wenn, oder wenn ich jetzt ähm, merken würde, dass es mir psychisch nicht so gut geht, dass ich von meiner Familie extrem Unterstützung bekommen würde, vor allem, wenn ich ähm, von mir selbst aus und ehrlich dann auch sage, dass ich mir Hilfe holen werde, weil ich zum Beispiel merke, dass meine Familie drunter leidet. Ähm, und bei solchen Dingen habe ich auch extrem Zusammenhalt von meiner Familie gemerkt und ähm, dass meine Familie auch einfach nicht so leicht locker lässt, wenn es darum geht, vor allem mit Familienzusammenhalt so. Es ähm, hört sich immer so komisch an, wenn man darüber redet, weil... <lacht> Ich oft, oder keine Ahnung, so, wenn man über so Familien zusammenhält und so, da denkt man an irgendwelche komischen Clans oder so. Ähm, also ja, meine Familie ist schon relativ groß, so im Vergleich zu deutschen Familien. Im Vergleich zu einer philippinischen Familie ist vielleicht ein bisschen mickrig, sage ich mal. Oder mäßig groß, aber, ähm, ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, bin ich halt mit einem ganz anderen Familienzusammenhalt halt aufgewachsen, sodass es für mich zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade gar nicht so ein Beispiel ein, aber ja genau, ähm, zum Beispiel, äh, nee, keine Ahnung, <lacht> aber ähm, ja, dieses ähm, Beispiel, was ich relativ am Anfang genannt habe, oder halt das erste Beispiel, ähm, damit, dass man halt sozusagen Erwachsene nicht unterbricht beim Reden. Ähm, dadurch fällt es mir generell schwer, mit Älteren zu sprechen, weil man halt damit aufwächst, dass Ältere immer Erwachsene sind oder halt beziehungsweise ähm, Ältere, welche sind, die sozusagen im Stammbaum über dir sind. <lacht> Und wenn ich jetzt davon anfange zu reden, das ist jetzt richtig komisch an, aber ähm, kleiner Exkurs. Ähm, wenn du, also ich weiß, wahrscheinlich ist es bei Asiatisch, anderen asiatischen Kulturen auch so, aber ähm, vor allem auf den Philippinen, wenn du in Familie dort hast, beziehungsweise halt so aufwächst, wirst du wirst deinen Familienstammbaum in gewisser Masse kennen. Also du wirst, ja, also ich glaube, das weiß man eigentlich auch so, wenn man deutsch ist, so, wer seine Tanten und Onkeln sind und wer Cousins und Cousinen sind und so weiter. Aber, ähm, meine Familie ähm, spricht Tagalog auf... auf Tagalog. Oh mein Gott, das hört sich so cringe an, wenn ich das sage. <lacht> Egal. Ähm, meine Familie spricht Tagalog und auf den Philippinen gibt es verschiedene Dialekte. Mh, also sehr viele verschiedene Dialekte oder Sprachen oder keine Ahnung, wie man das nennen will. Ähm, und Tagalog ist so die Hauptsprache. Also es ist nicht die Amtssprache, aber es ist die Sprache, die am meisten gesprochen wird. Und man unterscheidet in ältere Schwester, älterer Bruder, jüngere Schwester, jüngerer Bruder, aber eigentlich hauptsächlich nutzt man ältere Schwester und älterer Bruder so. Und man nutzt es nicht nur für Geschwister, sondern auch für so ähm, Cousins und Cousinen, die älter sind, aber nicht nur Cousins und Cousinen, die vom Alter her älter sind, ja, jetzt kommt nämlich der Part, sondern auch für Cousins und Cousinen, die sozusagen vom Stammbaum her älter sind als du. Ich weiß nicht, woher dieses Denken kommt, weil es würde ja nur Sinn machen, wenn man zum Beispiel ähm, in so einer Königsfamilie wäre und die Thronfolge betrachten würde. Also, so theoretisch meine ich das mit vom, vom Stammbaum her älter, weil, ähm, also, wir sprechen uns eigentlich inzwischen nicht mehr so an, aber als Kinder war das noch größer. Ähm, zum Beispiel bin ich. Von uns als Cousinen die älteste, aber, also vom Alter her, aber ähm, meine Mutter ist die jüngste von allen Geschwistern. Das heißt, ich und halt so, <lacht> das heißt, ich muss meine, oder als Kind musste ich meine Cousinen, die halt eigentlich vom Alter her jünger sind als ich, mit ältere Schwestern anreden. Ähm, und sie mich nicht mit älterer Schwester, weil ich vom Stammbaum her sozusagen niedriger war als sie. Oder halt ja vom Alter her, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. <lacht> ähm, oder mein Bruder, nee, Quatsch, bei meinem Bruder war das gar nicht so krass. Ähm, oder ähm, Cousins von mir, die halt so fünf Jahre jünger waren oder so, musste ich auch mit älterer Bruder ansprechen, weil die halt alle sozusagen vom Stammbaum her oder weil deren Eltern älter waren als meine Mutter so. Um, wobei teilweise dann auch Cousins von mir mich mit älterer Schwester sozusagen angesprochen haben, weil ich einfach älter war als die. Aber egal, das ist jetzt irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Aber so, man weiß halt sozusagen auch anders, sag ich mal, wie man verwandt ist. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, warum ich einfach oder wenn ich jetzt eine Beziehung anfangen würde oder so auf der Suche wäre, könnte ich niemals etwas anfangen mit jemandem, mit der auch aus den Philippinen kommt, auch wenn es nur halb ist, weil so du weißt nicht, ob du mit diesem Typen verwandt bist oder für mich zählt es ja schon als zu verwandt, obwohl man nicht mal blutsverwandt ist, wenn man zum Beispiel ähm, eine gleiche Tante hat, aber oder keine Ahnung, so eine gleiche Tante, aber halt nicht blutsverwandt ist. Ähm, also zum falls das irgendwie für manche keinen Sinn ergibt. Ähm, dazu habe ich eine richtig witzige Story. Und zwar waren wir 2015 auf den Philippinen und ähm, wir haben, äh, also mein Bruder und ich haben dann mal die Schule besucht, auf die meine Mutter und eigentlich alle von ihren Geschwistern auch hingegangen sind. Und wir sind dann mal so für zwei Wochen haben, haben uns einfach in den Unterricht reingesetzt. Und ähm, dann gab es da irgendwie so ein Mädel, mit, dem, mit der haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden und alle haben so Witze gemacht, dass mein Bruder auf sie stehen würde, glaube ich so, oder keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, kam sie so irgendwann zu uns und hat uns so gefragt, ob ähm, unser Onkel halt unser Onkel wäre. Dann waren wir halt so, ja, das ist der Bruder von unserer Mutter halt. da hat sie erzählt, dass seine Frau, also meine Tante, die Schwester von irg irgendwie, ihrem Vater wäre oder so. Und damit ähm, ist meine Tante ja auch ihre Tante, aber wir sind nicht blutsverwandt so. <lacht> und ich kenne auch andere Cousins und Cousinen oder hauptsächlich Cousinen von Cousins von mir, mit denen ich aber nicht blutsverwandt bin so. Aber für mich ist es irgendwie unterbewusst trotzdem verwandt obwohl wir eigentlich nicht verwandt sind. Also schon, also entf ent entfernt verwandt nennt man das. <lacht> naja, ähm, und das ist der Grund, warum ich aus Prinzip nichts von philippinischen Typen will oder wollen würde oder wollen kann. <lacht> ähm, ja. Was noch? Irgendwas ist mir noch eingefallen. Ähm, ja, genau. Ähm, Worüber ich auch viel nachgedacht habe, waren so Kindheitstraumata, die damit entstehen, weil die Erziehung aus anderen Ländern einfach anders ist als eine deutsche Erziehung. Und man als Kind auch weiß, man kann mit niemandem wirklich drüber sprechen, weil man weiß, dass seine Freunde nicht so aufwachsen, weil seine Freunde alle deutsch sind. So. Ähm Und irgendwie... Findet, also man findet sich nicht ab, aber man versteht es irgendwo erst so jetzt, so wenn man älter wird, dass vieles einfach auch aus Überforderung kam oder daraus ist nicht besser zu wissen. Und was damit noch sehr witzig ist irgendwie, ist, dass man so als Kind wurde mit einem so geredet, als wäre man ein Kind so. Aber so bis man 18 war, wurde man so behandelt wie ein Kind so. So, man hat kaum, sozusagen, kaum Vertrauen oder kaum, ja, also Vertrauen nicht in dem, also, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also, ich auto jetzt meine Mutter, also ich auto sie nicht, aber meine Mutter ist so die Tante immer gewesen, jetzt macht sie das gar nicht mehr so, die uns immer, uns Mädchen immer gesagt hat, ja, werdet nicht schwanger, werdet nicht schwanger. Und das war so ihr Standardspruch, so, wenn sie mit einem geredet hat irgendwie. Und, ähm, ich weiß noch. Weihnachten 2019, sie die ganze Zeit, ja, werdet nicht schwanger, werdet nicht schwanger. Und dann war eine andere Tante von mir da und meinte so, ja, also ich meine, klar, wir wollen nicht unbedingt, dass ihr so früh schwanger werdet, aber wenn ihr schwanger werden würdet, dann würden wir euch natürlich unterstützen, so. Ähm, und jetzt so drei Jahre später, so, ich habe eine gute Beziehung mit meinem Freund und so und meine Mutter fängt an, über Enkelkinder zu sprechen, so. Jetzt auf einmal, wo wir volljährig sind, also Weihnachten 2019 war ich auch volljährig, aber so, wo, wo wir über 20 sind, fängt sie so an zu reden über Enkelkinder und so und man wird erst so später <lacht> angesehen wie ein Erwachsener, ähm, obwohl man immer noch vom Stammbaum her sozusagen ein Kind ist ähm, und deswegen immer noch er ist so unter oder ein Rang weiter unten, hört sich so komisch an, aber es ist so. so ne Also man ist trotzdem nicht so auf einer gleichen Ebene so. Und in deutschen Familien ähm, oder auch wie es mit meinem Vater war, wird man halt früher so ernst genommen. oder <lacht> Also ja, anders ernst genommen halt und mehr Vertrauen, sag ich mal, oder mehr... Man wird halt viel früher als ein eigenes Individuum gesehen. Wobei halt immer noch, wenn du älter bist, einfach die Familie sehr im Vordergrund steht. Ähm, ja, ich hoffe, das war irgendwie alles so ein bisschen. Äh, hat irgendwie ein bisschen Sinn ergeben, so. Ähm, weil ich sage das gefühlt in jeder Folge. Äh, ich. Äh, Junge. Ich nehme die Folgen immer. Mit Anker auf und da kann man nur 30 Minuten Folgen machen. Also, man kann wahrscheinlich längere Folgen machen, da muss man halt mehrere aufnehmen. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Lust, mir die Mühe zu machen, um äh, halt so was zu machen, weil. Junge, jetzt diese Erklärung. Also, weil im Endeffekt denke ich mir dann so, wenn die 30 Minuten um sind, ob ich dann mit einem Satz bin oder nicht und. Ähm, wenn man dann die erste Aufnahme sozusagen stoppt und dann die neue Aufnahme anfängt, sagt man dann nochmal, ja, jetzt sind ja die 30 Minuten umgewesen und deswegen mache ich eine neue Aufnahme. Oder sagt man dann gar nichts. Und ich kann, das Ding ist, ich nehme die Folgen einfach auf, ohne ein Skript zu haben so. Und deswegen <lacht> mache ich mir diese Mühe nicht ähm, und würde eher eine zweite Folge hochladen. Und um ehrlich zu sein, ich mag das auch gar nicht so, Folgen zuzuhören, die länger als eine halbe Stunde gehen, weil ich die dann eh in doppelter Geschwindigkeit anhöre und das ist für mich auch nicht so der Sinn von einem Podcast. Ähm, ja, aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, erstmal ein bisschen Grundlagen näher bringen, wie es ist, in einer asiatischen Familie aufzuwachsen. Ähm, ich denke, ich nehme einfach im Anschluss direkt eine neue Folge auf, weil irgendwie gibt es noch so viel zu erzählen. Ähm, ansonsten nehme ich eine Folge mal wann anders auf, aber es gibt noch einiges zu erzählen.